0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-56-34296.
1: Buongiorno a tutti da Bruno Manfellotto. E ogni giorno ha la sua polemica, potremmo dire. Oggi, ed era inevitabile, lo avevamo già in qualche modo annunciato ieri, le discussioni politiche, la polemica politica riguarda questa idea degli assistenti civili quelli voluti dal ministro Boccia per dare una mano in questa questa fase 2 del del virus per assistere in qualche modo le persone intervenire nei momenti degli assembramenti e delle movide eccetera eccetera e naturalmente è scoppiata l'ira di Dio a soffiare sul fuoco e soprattutto l'opposizione ed è abbastanza curioso lo nota oggi per esempio proprio Antonio Padellaro sul fatto di oggi dice ma come i Salvini, i Meloni eccetera che erano quelli che volevano sparare sui barconi, volevano le ronde securitarie nelle strade volevano la libertà di sparare a chiunque si avvicinasse alla propria abitazione adesso improvvisamente scoprono la violazione delle libertà personali eccetera però voglio dire in nome della polemica politica maggioranza opposizione come sappiamo si fa questo ed altro adesso si sta cercando di mediare il problema è stato sollevato soprattutto dal ministro degli interni la signora Lamorgese eh, perché non era stato, solo perché non era stata informata di, da questa iniziativa dal, dal ministro Boccia ma anche perché ha sollevato una serie di questioni pratiche cioè chi li recluta, chi li controlla che funzioni gli diamo come facciamo a sapere se sono sufficientemente preparati per fare quel lavoro che devono fare ha paura che questo comporti altro peso e altro lavoro per il ministero degli interni eccetera eccetera Insomma, Il buon avvocato del popolo Giuseppe Conte si, sta, si è messo all'opera per l'ennesima eh, mediazione e forza della lingua italiana po- probabilmente si passerà da assistenti civili a volontari per la solidarietà sociale, cioè si eh, ridimensionerà un po' la loro funzione e la loro, eh, e la loro forza. Di altre questioni politiche eh, decisive, insomma, comunque importanti e significative, Parleremo a cominciare dalla possibile... Rinvio all'aula del, del, dell'ex ministro Salvini sulla questione della, della Open Arms e ci arriveremo tra, eh, tra un attimo. Intanto diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali per capire un po' l'intonazione generale. Oggi è uscito il nuovo fatto quotidiano, un nuovo nel senso che ha una rinnovata veste, veste grafica. Eh, apre il, la, la sua prima pagina con un'intervista al commissario Arcuri. Ci prepariamo al ritorno del video. E, ed è un'intervista in cui Domenico Arcuri racconta le, le difficoltà incontrate nei primi due mesi di lavoro soprattutto sul versante delle mascherine come sapete. E per il fatto è anche l'occasione per annunciare l'arruolamento di un giornalista importante, di una firma importante che è Gad Lerner che ha lasciato come sapete eh, il, eh, il giornale La Repubblica per, per, il quale, per il quale lavorava dopo la sostituzione del direttore Carlo Verdelli lo aveva chiamato a Repubblica e adesso ha annunciato che comincerà a scrivere per il fatto quotidiano la Repubblica titola appunto sulla, sulla questione alla quale accennavo prima, dietro fronte del governo sulla guardia civica, cambio di rotta dopo l'irritazione di Viminale e, e difesa sul ruolo di controllori dei 60.000 eh, assistenti civici. E altro tema importante, il caso Palamara, cioè quello della, delle intercettazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, eccetera, riapre la stagione dei ricatti. Lo fa la Repubblica con un'intervista all'ex vicepresidente del CSM Legnini e con un commento di Carlo Bonini che poi poi leggeremo. Oggi con Repubblica è uscito anche il supplemento motore, quello diretto da Valerio Berruti e adesso l'auto a 100 euro al mese è uno dei temi di cui il giornale si occupa, cioè questo... Come sapete c'è questa, è stato questo lancio di queste proposte di affitti lunghi per le automobili invece degli acquisti. Il Tempo di Roma sceglie anche lui il tema degli assistenti civici con una, con una foto di, eh, di, di, di Balilla, una foto d'epoca. Arrivano i Balilla di Conte, questo appunto un po è il tipo di polemica alla quale accennavo, accennavo, accennavo prima. Eh, il Foglio quotidiano prende lo stesso tema però con l'ironia... Colta di Giuliano Ferrara non farà danni il piccolo esercito dell'anticontagio ma le pacchianate sono, sono eh, possibili. Eh, anche al manifesto non è piaciuta l'idea degli assistenti civici, degli assistenti civici ehm, foto di, del ministro Boccia in prima pagina e titolo civico e baro, un, un gioco di parole. La maggioranza contro la proposta del ministro Boccia sull'assunzione di 60.000 guardie civiche. La maggioranza qui si riferisce non solo alla ministra Lamorgese, ma anche ai 5 Stelle che avevano dei dubbi, dei dubbi molto forti su questa, su questa questione. L'altro titolo forte nel manifesto è scuola via i quiz, ma ancora non è intesa. Ieri avevamo dato notizia dell'accordo sul concorsone avevamo anche sbagliato sulle date io avevo detto che sarebbe l'esame, sarebbe, il concorso sarebbe svolto ad, ad, ad agosto ma in, tra luglio e agosto mi detto, ho sbagliato Se non, non ce la faranno mai, questo avverrà probabilmente nell'autunno, però come ci dice poi il manifesto non c'è nemmeno l'accordo di cui si parlava eh, la verità eh, i soviet, il soviet di Giuseppi, l'idea delle ronde di spie antimovida spacca il governo che pare invece unito dalle fallimentari di ricette economiche. Il commento del direttore, in prima pagina, il commento di Maurizio eh, Belpietro è invece dedicato alla questione Toga, alla questione CSM e c'è un appello a, a, a Mattarella perché, a, perché eh, intervenga. Eh, ieri su Corriere della Sera avevamo letto un breve commento di Marzio Breda il quale spiegava perché finora il, cioè perché il Quirinale non dispone di particolari poteri in materia. L'altra volta, quando esplose la prima volta il caso Palamara, il Presidente addirittura si recò, essendo come sapete a norma di Costituzione il Presidente del CSM, si, pre- si presentò addirittura in riunione al CSM per richiamare al dovere le, le, le correnti. Eh, il giornale invece fa una grande intervista al Sindaco di Napoli, De, de Magistris. Andavo bene solo se attaccavo Berlusconi. Sono cose che, ehm, che De Magistris ha detto a, a non è l'Arena di, di Giletti e che il giornale rilancia eh, con un commento di, eh, del direttore Sal, uh, Alessandro Sallusti. Dal titolo Altro che P2 è alto tradimento. Eh, l'ex PM svela il complotto fatto fuori da Napolitano e dalle toghe rosse quando ho iniziato a indagare a sinistra. Eh, come vedete continua tutta questa polemica naturalmente sui magistrati sull'onda delle intercettazioni di cui abbiamo parlato anche ieri di, di, di Palamara tra Palamara e, 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 altri, e altri magistrati in cui Palamara diceva che bisogna attaccare Salvini comunque eh, anche se non, le carte non, non sono sufficientemente non hanno elementi sufficienti per eh, intervenire e quindi c'è questa ondata adesso naturalmente sulla base di quelle eh, intercettazioni come peraltro due anni fa quando era esploso il caso Palamara le intercettazioni andavano esattamente nell'altra direzione ma anche anche questo fa parte della consueta ehm, and- ondata polemica politica per quello che riguarda il caso della magistratura. E Infatti Libero titola Oggi si-, si decide se procedere Plotone di esecuzione puntato su Salvini con un articolo del direttore Pietro Senaldi e un editoriale di Vittorio Feltri che invece dice scommetto Matteo sarà ehm, assolto. Tutt'altro tema sulla prima pagina di avvenire, Malta non, non spiega, eh, qui il, il riferimento è alla, alla vicenda dei migranti ehm, dirottati verso da Malta verso, verso l'Italia, cosa sulla quale è intervenuta la, il ministro degli interni Lamorgese con un... Con un whatsapp al ministro degli interni maltese e, e, e si riapre di nuovo questa questione Italia-Malta che purtroppo noi ben conosciamo e abbiamo vissuto. Eh, il mattino di Napoli è, è molto preoccupato per... Il fatto che le aziende straniere sono in fuga dal sud come titola a oggi a tutta pagina, il riferimento è non soltanto all'Ilva di Taranto perché gli indiani di Mittal stanno smobilitando, non pagano i fornitori e piovono le domande di tecnici che dall'Ilva chiedono di trasferirsi verso altre fabbriche e lo stesso sta succedendo alla Jabil di Caserta e alla Whirlpool di Napoli, c'è cioè un tessuto industriale nella città più importante del Mezzogiorno e, in, e nel, in altre regioni del Mezzogiorno come a Taranto si sta eh, sgretolando e, e, e diciamo l'elemento catalizzatore è stato appunto la crisi da, da virus, la crisi da, da Covid eh, sulla giustizia naturalmente sono dedicate le prime pagine anche del dubbio e del riformista su questo secondo giornale diretto da Pietro da Piero Sansonetti, il titolo è Tutto il potere a Davigo, magistratopoli che pena, il riformista ha coniato questa nuova magistratopoli, questa nuova nuova titolazione, questa nuova denominazione del caso che scuote la la magistratura, è stato tra i giornali che più sono intervenuti sulla materia, hanno pubblicato intercettazioni, commenti, interviste eccetera e in riferimento a quello che sta succedendo nell'Associazione Nazionale Magistrati le elezioni sono state rinviate a ottobre e il, dopo le dimissioni dei vertici in questo momento sta prendendo piede dice il riformista la corrente di che fa capo a Piercamillo eh, Davigo eh, che Corriere della Sera titolo il governo litiga sulla, sulla Movida e poi c'ha in prima pagina la foto di questo giovanissimo giocatore, calciatore della, della Roma, il giocatore per perfection eh, oh, si sì, credo che sia che si crede al camerun penso quindi che sia perfection e non perfection ma insomma è un ragazzo morto di infarto a 21 anni la sua era stata una storia già mh, molto nota perché era stato trovato diciamo così tra i senza casa alla stazione Termini e da lì era passato poi in una squadra di richiedenti asilo e da qui era stato notato poi dalla, dal papà di De Rossi, un allenatore e, ehm, e aveva cominciato a giocare con la Roma di Spalletti e purtroppo un infarto lo ha ucciso a 21 anni. Il messaggero di Roma eh, titola sulla questione della riapertura delle regioni, riaperture nord-ovest in bilico e eh, la questione riguarda quelle regioni, a cominciare dalla Lombardia e dal Piemonte, dove il rischio contagio è ancora molto alto, come hanno detto ancora i numeri, i numeri di ieri, purtroppo sia dei contagiati che dei, che dei deceduti. E poi sulla prima pagina del Messaggero anche il, eh, il fatto che la Sindaca di Roma raggia la scadenza del suo secondo mandato vuole un voto su Rousseau e vuole essere ricandidata e pare che l'accordo nei 5 Stelle ci sia, glielo avrebbe garantito Di Maio. Ora, come tutti capiscono, eh, secondo il problema della violazione del, del diktat dei 5 Stelle sul, sul divieto di secondo mandato insomma, è, è stato. È, stato, è, è saltato, salterebbe con la questione Raggi e ovviamente non riguarderebbe soltanto la signora Raggi ma eh, molti personaggi del, del Movimento 5 Stelle a cominciare da Luigi eh, Di Maio. Il Sole24ore eh, titola eh, Edilizia e turismo a rischio fallimento, è, una, è uno zoom sulla questione economica del, del, del paese con riferimento soprattutto a questi due, te, questi due campi, quello dell'edilizia, questi due settori edilizia del turismo che sono come sapete poi i motori dell'economia italiana, due motori molto importanti dell'economia italiana e che sono, e che sono a, a rischio. Allora... Entriamo un momento nel merito eh, delle questioni che abbiamo appena appena accennato. Cominciamo dagli assistenti eh, civici che, come come abbiamo detto, si chiameranno invece volontari per la solidarietà eh, sociale. Boccia spiega al Corriere della Sera che non si trattava assolutamente dell'idea di di ronde e che era soltanto una proposta per aiutare i sindaci. Del resto era nata proprio nella sede dell'Anci, cioè dell'associazione che che, eh, associa appunto i i sindaci guidata dal sindaco di Bari De Caro e, e, e si sorprende Boccia che la cosa abbia avuto questa eh, abbia suscitato queste polemiche perché dice ma in fondo il volontariato in questi mesi di di, di covid è intervenuto dappertutto è intervenuto negli ospedali ci sono stati volontari tra i medici, tra gli infermieri tra assistenti, tra persone giovani che hanno portato il cibo agli anziani che non potevano uscire a fare la spesa, quindi è stata decisiva la rete del volontariato dice io pensavo a qualcosa del del genere, l'avevo annunciata da da tempo e si tratta soltanto di volontariato con finalità eh, sociali infatti il Corriere della Sera dedica poi una, 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 una scheda in cui in otto punti eh, spiega un po' quali potrebbero essere questi compiti quanto potrebbero lavorare, dove dovrebbero essere formati come vestiranno, perché avranno questa questa maglietta blu che il ministro Boccia ha fatto anche vedere chiariscono che non saranno stipendiati perché il loro impiego è a titolo gratuito sono quindi volontari che sono in carico alla protezione civile e soprattutto loro devono monitorare gli spazi all'aperto delle città più a rischio fallimento si attrebbe di un'operazione di monitoraggio strettamente volontaria. Eh, vedremo come andrà a finire, intanto, questa è una telenovela senza fine, una delle tante telenovele senza, senza fine. Eh, su questa questa capacità della maggioranza di creare polemiche a ogni cosa, l'abbiamo visto su questo, l'abbiamo visto sul concorsone, l'abbiamo visto su tante altre questioni che si sono aperte nelle ultime 'ultime settimane, dedicano i loro commenti politici i due notisti di stampa e di di Repubblica, eh, Marcello Sorgi e Stefano Folli Eh, Sorgi sulla stampa ricorda quella di ieri è solo la terza questione aperta all'interno della maggioranza in tre giorni consecutivi, festivi e semifestivi compresi dopo la querel sulle assunzioni di, di, di insegnanti do, con un atto di imperio del premier Conte ehm, che ha sperato fino all'ultimo ma invano che fosse evidente l'impossibilità di celebrare un concorso con oltre 30.000 can, candidati in pieno agosto e con la profilassi post emergenza è esplosa o riesplosa la questione Atlantia Autostrade anche se nessuno crede più alla revoca della concessione chiesa dai 5 Stelle alla società dopo il crollo del Ponte di Gen da mesi si cerca di infliggere una punizione ai eh, Benetton senza trovare eh, come adesso il, no, il modo sembra quello di impedirgli di accedere alla garanzia statale per i prestiti finalizzati alla ricostruzione né più né meno come a FCA, cioè la Fiat Chrysler non si capisce cosa l'ha fatta fare la legge per garantire credito alle imprese colpite dalle conseguenze della crisi economica se appena una domanda, presenta la domanda il governo si mette subito di traverso il, il commento di ehm, Stefano Folli sulla Repubblica Si intitola invece «La fantasia del potere» e scrive Folli che questa, questa della, vicenda delle guardie civiche, questi assistenti civici resterà agli atti come un caso limite di idea cervellotica ma emblematica di un certo modo di intendere il rapporto con l'opinione pubblica dice è chiaro che l'esercito dei 60.000 controlli non prenderà mai servizio dice Folli, che ha suscitato la, la diffidenza eh, trasversale e quindi di conseguenza come di solito accade la proposta si è scoperta in un attimo senza padri padrini, tranne uno, il ministro Boccia. L'aspetto singolare nota folle è che invece di concentrarsi su iniziative magari innovative volte a promuovere la ripresa economica e rassicurare un paese smarrito, la fantasia del potere si applica a tutto ciò che prevede forme di controllo vagamente eh, asfissianti. E qua eh, il il riferimento è anche appunto, sono state citate più volte, la storia tragicomica delle ronde padane propugnate un tempo dalla Lega ma respinte con l'argomento che deve essere lo Stato e i suoi organismi a provvedere alla sicurezza collettiva cosa che invece in questo caso è stata messa da parte preferendo scegliere la strada del volontariato e conclude a proposito di credibilità chiunque può rendersi conto che la faida all'interno della magistratura o meglio tra le correnti e le fazioni del Consiglio Superiore ha molto a che fare con la politica debole i conflitti di potere fuori controllo offrono un'immagine distorta e purtroppo degenerata della funzione giudiziaria. E' un'altra prova del declino in atto a tutti i livelli. Ed è legittimo domandarsi quanto può valere una riforma del CSM annunciata quando è tardi, per di più affidata a un ministro come Bonafede, appena scampato per il rotto della cuffia alla sfiducia eh, parlamentare. Ehm, anche Lina Palmerini sul, sul Sole 24 Ore, l'unica politica del Sole 24 Ore, lega le vicende del, del governo ma eh, soprattutto concentrandosi però sull'altra questione m, politica insomma, del giorno che è quella del caso, del caso Salvini diciamo così no? e, e scrive Ehm, ehm, processi e caso Lombardia diventano le nuove armi polemiche di Salvini per riscattarsi da quel calo dei sondaggi che ormai segna quasi 10 punti in meno rispetto all'esploat delle europee di un anno fa sul caso Gregoretti l'udienza preliminare slitta al 3 ottobre mentre oggi, ecco l'appuntamento la giunta del Senato si esprimerà sulla vicenda della nave Open Arms il cui esito si gioca sul filo di un voto questo voto potrebbe essere quello di il, dell'ex ex deputato del Movimento 5 Stelle Gian Russo, Michele Gerrusso, che da qualche tempo si è spostato verso la, verso la Lega e secondo alcuni con questo voto che, che, che salverebbe eh, Salvini dal in giunta eh, oggi al Senato lo salverebbe dal rinvio diciamo in aula e quindi al voto voto eh, dell'aula celebrerebbe sancirebbe il suo ingresso ufficiale nella Lega, vedremo come andrà a finire, come sapete mentre sul caso Gregoretti l'ex ministro, il ministro allora fu salvato perché si disse che c'era una una, come si dice una decisione ehm, col, col, presa collettivamente dal, dal governo e poi anche questa rimessa in discussione sulla questione Open Arms da subito si è detto che il governo non ne sapeva niente e quindi non, non, c'è, non c'è nemmeno un, un passaggio intermedio, come avvenne con la questione con la questione Gregoretti. La, la Palmerini faceva riferimento a questo calo dei, 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 dei consensi nei confronti del leader della Lega e si riferisce a un sondaggio di Alessandra Ghisleri, del centro di sondaggi di Alessandra Ghisleri, che è eh, Euromedia Research, che è rilanciato dalla dalla stampa di oggi Eh, la fase 2 taglia i consensi del governo scende un po' il consenso nei confronti del governo però soprattutto nota che in un anno la Lega ha perso 10 punti rispetto a quelli che aveva appunto eh, un anno fa nel pieno del successo di, di Salvini il quale di sé di se dice, eh, lo vedo, lo traggo dal Corriere della Sera, un articolo di Marco, di Marco Cremonesi, ehm, il leghista mi si sente isolato, l'aula mi manderà in tribunale, Conte sapeva e io rifarei, eh, rifarei tutto. Eh, è convinto cioè, che, le cose, che le cose finiranno male. A differenza di quello che pensa invece eh, Vittorio Feltri che appunto sul libro di oggi eh, scrive, scommetto Matteo sarà assolto. Il brutto giorno è arrivato, oggi si tratta. di di processare Matteo Salvini accusato di aver giustamente bloccato una nave piena di clandestini intenzionati a sbarcare in Italia arbitrariamente questa è la realtà che non va impetra- interpretata maliziosamente, bensì compresa nella sua essenza. E sappiamo che cosa è successo. L'allora ministro dell'Interno si oppose all'attraccaggio per un semplice motivo, evitare che gli immigranti scambiassero l'Italia per un parcheggio abusivo da occupare gratuitamente. Cosa c'era di errato in tale ragionamento? Nulla. Eppure la sinistra nostrana, nostrana pur di sbarazzarsi del capo della Lega, ha girato il bambino nella culla trasformando l'atto più legittimo del mondo in un reato grave da punirsi sul piano giudiziario. Ora invece come sapete da parte del, soprattutto del Premier Conte che da subito ha detto che di questa iniziativa non era stato informato, che era stata un'iniziativa presa di sua volontà dal Ministro degli, degli Interni, eh, a favore del quale in questo momento e la cosa sulla quale poi lui spera e punta di più giocano proprio le intercettazioni di cui avevamo parlato nei giorni scorsi abbiamo, ieri e abbiamo parlato anche, anche stamattina cioè il fatto che secondo le intercettazioni Palamara stava spingendo eh, i PM comunque a intervenire contro, contro Salvini e questa è un'arma che naturalmente eh, Salvini e i leghisti cercheranno di, di, di giocare nel, negli appuntamenti gli appuntamenti di oggi chiudiamo questa pagina pagina politica volevo dare qualche notizia riguardante Riguardate il, il mondo della scuola dei concorsi si è detto eh, l'unico accordo che è stato raggiunto sul famoso concorsone che riguarda 32.000 precari da assumere ehm, riguarda il fatto che i quiz non ci saranno cioè dovrebbe essere un concorso molto simile a un concorso normale cioè graduatorie, prove, eccetera però sul tipo di accordo uscito dall'altra notte dal da Palazzo Chigi non sono convinti né il PD né l'EU quindi come leggo dall'articolo di Daniela Preziosi sul manifesto di, di oggi Sembra che ci sia ancora parecchia parecchia discussione e che non ci sia ancora una certezza che la prova venga svolta entro entro l'autunno e questa è è è è una garanzia che è stata chiesta anche dalla ministra Azzolina che su altre cose di questo decreto è stata è stata smentita come, come, avrete, come avrete capito eh, il Messaggero prova a immaginare come sarà il, 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 come ricomincerà l'anno, l'anno scolastico e scrive eh, scrivono Rosario Di Mito e Lorena Loiacono sul Messaggero di oggi a settembre la scuola riaprirà ma non sarà più quella di prima. Studenti e docenti per ritornare tra i banchi in sicurezza dovranno adottare modalità diverse rispetto al passato. Le linee guida saranno indicate nel dettaglio dalla task force del Ministero, ormai ogni commissione si chiama task force, questo dobbiamo abituarci, dettaglio della task force del Ministero dell'Istruzione guidata da Patrizio Bianchi, ma il Comitato Tecnico e Scientifico se ne sta già occupando essendo stato informato dal Ministro Azzolina. Questo organo dovrebbe riaprire il dossier nella riunione di oggi dopo averne parlato nei giorni scorsi, però naturalmente anche qua ci sarebbero punti di vista diversi, come è anche normale che sia, su una questione Così, così delicata allora per le superiori la parola, dunque la parola d'ordine negli edifici scolastici resta sempre il distanziamento quindi gli studenti non potranno più stare seduti in 20, 25, addirittura 30 nella stessa classe quindi questo come capite provo- provocherà problemi immensi organizzativi per i superiori è prevista un'alternanza fra la didattica in presenza e quella online che quindi ripartirà a settembre per tutti gli altri dalla scuola materna alle scuole elementari a me si torna in aula e la didattica sarà solo in presenza ma sarà tutto nuovo innanzitutto le classi saranno divise in gruppi così una parte dei ragazzi sarà in aula a far lezione, altri in spazi diversi, come per esempio a teatro o nei laboratori e quindi pensiamo anche però a quelle scuole dove i teatri e i laboratori non ci sono Vabbè, ma questo è chiusa la parentesi non solo potrebbe rivelarsi utile coinvolgere gli enti locali primi fra tutti comuni e municipi per, individu- per individuare spazi all'aperto da mettere a disposizione delle scuole sul territorio un'area verde ad esempio curata e in sicurezza potrebbe essere sfruttata come aula a cielo aperto in cui far lezione sembra di parlare di un altro paese quando vengo queste cose mi sembra di parlare veramente di altri paesi va bene la scuola inevitabilmente deve cambiare volto inevitabilmente sarà necessario avere nuovi docenti o comunque insegnanti anche esterni come si fa ad esempio con le materie extrascolastiche per riempire il tempo, il tempo scuola e così via e ci sono vari, eh, varie ehm, vari altri elementi, naturalmente la mascherina sarà obbligatoria nelle elementari, nelle medie e nelle superiori, mentre non sarà obbligatoria negli assidi nido e nella materna. Poi naturalmente quando si tratterà di di fare l'interrogazione, durante le interrogazioni, Pur tenendo naturalmente la distanza tra l'alunno e il professore la mascherina sarà eh, obbligatoria, i guanti non ci saranno, gli ingressi saranno eh, scaglionati, le lezioni saranno tra i 40 e i 45 minuti, il sabato mattina si eh, si andrà a scuola. e e per quello appunto che riguarda online, ripeto, la cosa dovrebbe riguardare soltanto le le superiori e a proposito di insegnamenti o comunque sussidi all'istruzione diversi da quelli tradizionali avete sentito poco fa anche nello spot dell'iniziativa che Radio 3 ha preso con l'Istituto Treccani e con il Ministero dell'Istruzione per delle lezioni in podcast su una piattaforma che si chiama eh, Maturadio e sono mh, testi sulle diverse materie, sono lezioncine diciamo così, vocali sulle diverse materie scritte da eh, esperti eh, del, del, del ramo, docenti, eh, professori, studiosi e lette da alcuni attori come Valentina Carnelutti, Fabrizio Scifoni, eh, Valerio Mastandrea eh, eccetera a proposito di scuola volevo leggere ancora qualche, qualche cosa e in particolare qualche brano dell'articolo che Antonio Polito ha scritto per il Corriere della Sera e il titolo è Salviamo l'ultimo giorno di di scuola e, e l'articolo comincia così perché il problema riguarda il fatto che mezzo milione di bambini hanno, hanno perso il rito di fine anno no? E allora dice Polito non è una questione solo di istruzione ma una questione di simboli, di relazioni, di ricordi di esperienze E la sua, il suo articolo comincia così un clic sul tasto leave meeting di zoom Zoom è quella piattaforma che come sapete come avrete imparato in questi mesi è quella che viene utilizzata per fare appunto delle, eh, degli incontri collettivi o nel caso dei ragazzi delle lezioni a cui tutti possano partecipare da remoto cioè, insomma da casa. Così Mary mamma di Riccardo immagina l'ultimo giorno di scuola di suo figlio, uscito di classe un anonimo giovedì di marzo per non tornare mai più fra i compagni di 5 anni di elementari. Si avvicina al fatidico momento di giugno in cui ogni anno tra licitazione per le stata incipiente la commozione per la fine dell'infanzia quasi mezzo milione di bambini si costruiscono le immagini del loro primo passato un album di ricordi fatto di volti di amici che forse non incontreranno mai più nella vita o forse sì da grandi come in quei film dove all'improvviso uno ti compare davanti e ti dice ehi ti ricordi di me andavamo a scuola insieme quel momento quest'anno non ci sarà e continua Antonio Polito su Corriere della Sera o al massimo ci sarà su Zoom per tutta la vita Riccardo con queste due parole ricorderai di aver concluso la tua scuola eh, primaria cioè leave meeting su zoom e il numero del, del numero di identitario con il quale si entra in queste eh, piattaforme e non a caso scrive ancora Polito si chiama ciclo scolastico perché è una piccola era nella storia di una persona. Simona anche lei mamma di un alunno di quinta ma a Milano dove l'addio prematuro alla scuola è avvenuto anche prima dice che ora quel salto da un ciclo all'altro cui di solito si dedica a tanta parte dell'ultimo quadrimestre sarà un salto eh, nel buio. Siamo andati a casa quel venerdì di febbraio a preparare la valigia per scuola natura, partenza prevista lunedì prima esperienza sospirata e attesa dai bambini degna chiusura di un meraviglioso quinquennio e non siamo più tornati e continua così con altri esempi e altre testimonianze per questa questa perdita dell'ultimo giorno di scuola di questo rito appunto di di fine anno dopo questa parentesi eh, scolastica vorrei nei, nei minuti che ci restano affrontare qualche altro, qualche altro tema. Abbiamo accennato a quello della magistratura e dell'eterna richiesta di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, a, a questo dedica un commento eh, Carlo Bonini di, di Repubblica uno dei vice direttori di Repubblica nel quale risponde anche di questioni che hanno poi indirettamente chiamato in causa il giornale perché come ricorderete sono state rese pubbliche alcune intercettazioni in cui cronisti giudiziari di vari giornali parlavano con questi con questi magistrati, in particolare con Palamare, il cui telefonino era intercettato perché era sotto inchiesta e quindi di riflesso sono state riprese anche telefonate che riguardavano questi, questi giornalisti. E scrive Carlo Bonini su Repubblica, nel pozzo nero del caso Palamara, la magistratura italiana sta perdendo il suo onore. Ciò che è peggio rischia ora di vedere significativamente riscritte da una riforma annunciata dalla maggioranza di governo le coordinate che disciplinano Minandone l'autogoverno e le sue forme associative assicurano la sostanza e non solo la forma della sua autonomia e indipendenza eh, architrave del nostro sistema costituzionale ma stavolta scrive Bonini il responsabile è uno solo la magistratura stessa e spiega perché perché dice che esattamente un anno fa cioè il 29 maggio del 2019 la Repubblica titolò in solitudine sul mercato delle toghe anticipando la valanga che si era staccata dalla procura di Perugia e avrebbe travolto il Consiglio superiore della magistratura la magistratura di questo paese tutta senza eccezioni scelse cinicamente di mancare il suo forse ultimo appuntamento con una autoriforma, cioè dice Bonini, la magistratura stessa poteva intervenire a tutela della sua immagine e soprattutto dei tanti magistrati che fanno il loro, il loro dovere e quindi poteva intervenire con un autoriforma o comunque con una riforma discussa e condivisa anziché subita che oggi la vedrebbe meno indifesa e meno indifendibile un'autoriforma da cui si era ritenuta esentata la magistratura perché sotto attacco negli anni della dismisura berlusconiana e che di lì in avanti ha sciaguratamente rinviato a data da destinarsi prigioniera di una logica corporativa e di un rapporto con la politica spesso malato di collateralismo a destra come a sinistra che nel tempo ha radicato non solo nel comune sentire del paese ma ogni giovane magistrato l'idea che in carica i direttivi, carriere più banalmente il controllo diffuso di legalità siano e debbano essere governati non dai principi di trasparenza e responsabilità merito ma dagli arcana correntizi che esprimono insieme la composizione dell'organo di autogoverno e il suo associazionismo che hanno ridotto l'uno e l'altro a un suc questo era Carlo Bonini sulla Repubblica di di oggi Eh, vi avevo accennato prima alla questione raggi che non è una questione secondaria o solo locale, intanto perché eh, mette l'alleanza di governo in un certo imbarazzo, perché i 5 Stelle hanno, insistono con, questa, con la proposta che sia Virginia Raggi stessa a ricandidarsi a sindaca di, di Roma mentre invece il segretario del leader del PD Nicola Zingaretti non ne vuole sapere cioè vorrebbe, eh, vorrebbe arrivare a una candidatura diversa e il caso vuole i fatti vogliono che 5 Stelle e PD siano alleati nel, eh, al governo quindi questa scelta di Roma rischia di essere significativa nei rapporti tra il eh, Movimento 5 Stelle e il PD. È significativa anche per un'altra ragione, perché era l'incontro di Virginia Raggi non si è svolto con eh, crimi che il reggente politico del Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni di Di Maio è in attesa di questi stati generali insomma, come loro chiamano il loro appuntamento congressuale quello che tradizionalmente nei partiti tradizionali si chiamava il congresso che dovrebbe eleggere e scegliere la nuova leadership ma si è incontrata con Di Maio al Ministero degli Esteri eh, in un ufficio della Farnesina naturalmente l'incontro è stato definito di cortesia come si usa in questi casi non si è detto che si è parlato di Roma però è del tutto evidente anche da quanto è filtrato poi tra i giornalisti e qui leggo il retroscena di Simone Canettieri sul messaggero di oggi ma anche gli altri quotidiani dedicano a questo argomento un, un, un articolo e un, un racconto e quindi dicevo, è molto significativo che se ne, che ne abbia parlato anche per un terzo fatto che è quello al quale accennavo prima, il, Roma, il caso Roma il caso Raggi potrebbe spazzare via il divieto al doppio mandato dei parlamentari che c'è, come sapete, nelle, negli statuti, nelle norme del Movimento 5 Stelle. E siccome è molto probabile che presto si arrivi a questo referendum sul numero dei parlamentari, quindi i parlamentari si dimezzino e in più i 5 Stelle non hanno le percentuali di consenso, non avranno probabilmente le percentuali di consenso che che avevano ieri e che non hanno più oggi è chiaro che eh, i i, i big del partito e chi è già stato parlamentare vorrebbe tornarci vorrebbe essere provare almeno a essere rieletto quindi l'appuntamento di Roma, l'appuntamento di Raggi è molto importante per tutte le ragioni politiche che che vi ho detto e si è concluso, sarebbe conclusa questo incontro con la richiesta di Virginia Raggi di essere mh, indicata dal, come candidata da un voto online della piattaforma Rousseau, cioè, quindi, come sapete è, è poi è l'alibi no, che consente al movimento di fare le sue, le sue scelte abbiamo ancora qualche minuto allora volevo parlarvi un attimo di nord e di sud nel senso che sul Corriere della Sera c'è un articolo di Dario eh, Di Vico eh, il titolo è le carte del nord per ripartire dai territori e da internet che parte da una osservazione cioè quando ci fu poi l'altra grande crisi, quella insomma, cominciata nel 2008 e poi <coughs> sfociata nel 2011 2012 eh, il nord ebbe la forza di eh, ricominciare, di rimettersi, di rimettersi in moto, mh, quasi con un, con un progetto, insomma, con un'idea abbastanza precisa di cosa dovesse, dovesse fare, e riuscì in questo modo a diventare un po' il motore dell'intero paese e a portare avanti per quello che poteva fare l'economia del del paese in questo momento durante questa crisi e all'indomani di questa crisi si rischia che che questa svolta che questa possibilità non ci sia negli stessi, negli stessi, negli stessi modi. Ehm, dice scrive Dario Di Vico, oggi il Covid ha terremotato lo scenario che, al quale ho accennato, quello della, della crisi, del post-crisi precedente, diciamo così, e ingigantito i problemi al punto che psicologicamente vorremmo tornare alla situazione ante quo di cui pure avevamo messo in mostra ritardi e contraddizioni la fenomenologia è impietosa ci parla di regioni contenitori di poteri amministrativi ma non soggetti di razionalità decisionale scrive Dario De Vico ci parla di una Milano rimasta sotto scacco per settimane senza riuscire a mobilitare la sua forza per fornire ai cittadini tamponi e tracciamenti. Ma soprattutto è impietosa perché le cronache ci segnalano l'interruzione di tutti quei fattori di flusso e di mobilità che avevano animato la riscossa del nord, alla quale facevo riferimento prima. Nel frattempo le tendenze della politica non autorizzano grandi illusioni nell'emergenza è apparso chiaro come l'Italia soffra di un deficit di vocazioni per cui i migliori si guardano bene dall'entrare in politica lasciando campo libero alle terze e quarte scelte questa è, un, è una questione molto importante, una questione decisiva cioè purtroppo il declino della politica e aggiungo io anche la, la, la scomposta campagna così, che faceva di tutta l'erba un fascio negli anni scorsi era cosiddetta antipolitica, ha allontanato molti non solo dal voto, dalla partecipazione politica, ma anche dalla voglia di essere protagonista, di presentarsi e di fare politica in, in prima persona e questo ha lasciato spazio eh, tra gli altri, eh, anche a molti eh, faccendieri, a molti, eh, come si dice, insomma, persone che avevano in quel momento dato l'interesse di, eh, di entrare in politica per altre ragioni che non riguardavano poi il, il fare politica propriamente detto e conclude proprio perché ritorna prepotentemente in discussione il nostro posto del mondo non possiamo che riprendere a guardare al nord che resta comunque una delle aree forti d'Europa eh, secondo una ricerca tuttora in corso condotta su 25 città globali dalla fondazione Mattei si andrà verso una combinazione di luoghi e di flussi i primi saranno costretti a riorganizzarsi e i secondi saranno per buona parte delegati alla rete e anche questa è una cosa molto importante avremo catene di produzione più 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 corte, turismo di breve raggio, più lavoro in remoto, maggiore responsabilizzazione della governance locale, un modello misto in cui si mescoleranno in maniera inedita i territori e internet. Due culture che in passato avevano descritto in totale contrapposizione e oggi troviamo alleate. Quindi a ragione di Vico si si stanno manifestando delle modificazioni eh, molto significative nel tessuto produttivo ed economico che costringeranno delle scelte che non saranno quelle spontanee della semplice ripresa che pure abbiamo visto negli anni passati ma che hanno bisogno di una progettualità eh, più più attenta Eh, invece il mattino ha oggi un commento di Alessandro Campi in prima pagina eh, invece nel quale dice che in sostanza dice che il fatto che, in, che il mezzogiorno abbia subito meno l'attacco del, del virus, ehm, che è stato risparmiato in parte dalla pandemia, ha dinanzi a sé un'occasione di rilancio e modernizzazione unica che sarebbe un peccato sprecare e spiega suo, nel suo articolo che cosa che cosa fare eh, io mi ero messo da parte altre cose magari ve le cito nel corso della mh, chiacchierata con gli ascoltatori che comincerà ehm, adesso dopo una breve pausa eh, pubblicitaria vi ricordo che poi i vostri messaggi sono anche sul sito di Radio 3 potete pubblicarli anche lì, anche vocali a ah, fra poco
0: Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso ha terminato la lettura dei giornali di oggi Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335-56-34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Bruno Maffellotto, editorialista del settimanale L'Espresso, chiamate il numero verde 800-050-333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci qua, Ora, prima delle, della telefata do conto di qualche sms, molti riguardano proprio la questione dei volontari, per esempio Marco Adomodosso la scrive non capisco questa polemica sui volontari quando da noi il mercato del sabato è ripreso grazie all'aiuto dei volontari della protezione civile, cioè alpini, carabinieri in congedo, in congedo che smistano indirizzano, controllano eh, di, di un altro, di altro parere invece un altro sms però anonimo, io vi pregherei veramente di firmarlo, perché per me parlare con uno Che non conoscono, di cui non conosco nemmeno il nome, mi pare un po' strano. Comunque, lui, questo anonimo giudica quella di Boccia un'idea mostruosa e ottusa. Ehm, In in Piero, invece, dice: si riferisce ai dialoghi intercettati di questi giorni, dice che sono fatti sperando che siano intercettati per essere usati nella propaganda politica o per altri fini. Per una certa parte, Piero ha ragione. Secondo Daniela. Qualsiasi buona iniziativa prenda questo governo, e qui si riferisce ai volontari, connota ancora di più l'inutile e dannosa critica prioriistica che caratterizza chi parla e che scrive per avere attenzione ad ogni costo. Sentiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Buongiorno. Pronto, sono
2: Antonio Bianconi, ordinario di biofisica della Sapienza. Buongiorno. Abbiamo comitato scientifico
1: Mi scusi, ordinario di?
2: Biofisica. Sì. E la fisica entra in questo Covid in quanto segue una matematica molto precisa e molto ben stabilita. Allora stamattina Radio Tremondo ha aperto la notizia con il la, con la fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha, ha fatto chiaro, chiaro chiaramente a tutti che ci sarà una seconda ondata matematicamente. Sì. E lei ha aperto la comunicazione facendo a questa iniziativa di Conte per questi volontari. Sì. Eh, questo qui sono. Eh, questa iniziativa di Conte sì. è, è scritta in un articolo che noi scienziati abbiamo pubblicato su Eurispes del 18 maggio, un articolo molto interessante. Sì. Su Eurispes News del 18 maggio, in cui si dice che questa, eh, questa seconda ondata è esattamente matematicamente sicura sì. se si continua quello che si sta facendo sì. se si usa il metodo di tracing e testing sì. è già stato dimostrato in Corea e in Cina che questi 9 no vengono bloccati istantaneamente sì. e quindi il problema è se vogliamo avere altri 50.000 morti o no a settembre que- questo è il numero che i matematici e fisici vi danno alla-, 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 alla comunità, l'articolo su Eurispes è molto chiaro sì. e-, e quindi nella comunicazione, se si prende solo una parte, sì. poi non si capisce il tutto, <ride> perché questi volontari sono essenziali per fare il testing, andare dietro altre persone, fare banchare, i banchi piccoli
1: banchetti eccetera sì. no ma lì bisogna lei ha ragione ha perfettamente ragione solo che lì non è non, è, non era e non è secondo me ancora sufficientemente chiaro quali siano i veri i, poteri e il vero ruolo di questi di questi volontari cioè se fanno il tracing come lo chiama lei o se si limiteranno semplicemente ad andare nei, nei giardini come ha fatto qualche volta in prima persona il sindaco De Caro, credo che da questo gli sia, l'idea, gli sia venuta l'idea di proporre questi volontari Cioè lui la domenica andava nei parchi a dire non dovete stare qua, non state insieme allontanatevi, facendo questo tipo di Lavoro oppure se si, fa, si tratta di fare qualcosa di più scientifico, di più. allora se, se, quella, se è il primo caso bisogna valutare se vale la pena farlo o no, se è il secondo caso bisogna capire invece come vengano reclutati questi, questi signori, questi volontari, cioè quali ehm, caratteristiche, quale preparazione, quali mh, doti abbiano per poter fare questo lavoro in, in in che modo vedo che questa stessa osservazione la fanno anche molti eh, che ci scrivono o ci mandano messaggi per esempio questa Paola da Alessandria dice a eh, parte il fatto vabbè, che trovo quest'idea degli assistenti un argomento di distrazione dai temi più gravi però dice per fare un'attività di controllo ci vogliono persone selezionate e adeguatamente preparate perché se uno non ha queste caratteristiche può essere invece un elemento scatenante di disordine pubblico questo nel caso it's che a questi signori venga chiesto di fare un po' il lavoro che mi sembrava che lei e anche questo lavoro dell'Eurispes auspicasse, un lavoro appunto di tracciamento e mentre invece da quello che si capisce dalle dichiarazioni del ministro Boccia e non solo, si tratta di qualcosa di più semplice, è un lavoro di volontariato per cui si prosegue un po' quello che è stato fatto già in questi questi mesi, portando la spesa a chi non può uscire andando nei giardini a dire alle mamme non tenete i bambini troppo vicini o intervenire la sera del sabato per dire ragazzi non state tutti a bere l'aperitivo. Ecco insomma si tratta di capire bene come vengano utilizzate queste, 60, queste 60.000 persone. Su questo mi pare che c'è ancora qualche, qualche discussione, qualche dubbio. Sentiamo la seconda domanda. Pronto?
3: Eh, buongiorno Giorno. Salve, sono Matteo sono un insegnante di scuola primaria Prego. io volevo, vorrei porre all'attenzione due cose che sono secondo me fondamentali anche in, in questo periodo e vista a, a settembre la formazione e la selezione del personale scolastico sì. io per esempio ho, fatto, ho una laurea in scienze dell'educazione 4 anni magistrale 110. Sì. E nella gradatoria mi vale 2 punti. Sì. Ci sono adesso: puoi andare in qualsiasi sito internet. delle formazioni avvallate dal ministero che con 300 euro in due giorni, quindi stiamo parlando di 6 ore di formazione, sì, valgono 3
1: punti. Sì. Punti. Senta, ma e questo quindi... è, stato fatto, è stato fatto notare da qualche vostra organizzazione, da qualche, cioè, da qualche sindacato, da qualcuno che abbia partecipato alla, alla, alla stesura di, questi, di, questi, di queste regole?
3: Ah, guardi, io eh, abbiamo più volte, io faccio parte del movimento di cooperazione educativa che fa una formazione di qualità, sì. anche a volte residenziale e che serve molto in pratica con eh, sia i bambini che i ragazzi eppure loro non vengono mai presi in considerazione però tutte queste agenzie formative che vendono dei pacchetti che sembrano dei punti del supermercato sono, cioè, guadagnano tanti soldi, soprattutto anche con quelli 500 euro per degli insegnanti sì e però non danno una formazione perché soprattutto anche nella selezione io volevo far notare che non c'è una selezione che guardi se l'insegnante è capace di lavorare in gruppo perché le conoscenze sì ma la capacità di certo. trasmetterle, chi ce l'ha
1: ma questi altri, soprattutto... queste altre specializzazioni chiamiamole così che hanno un maggiore punteggio alla quale lei si riferisce quali sono? chi le dà? Dove, dove... No, no ma sono,
3: corsi sì, sono dei corsi online ma per online. esempio
1: di quali materie?
3: ah, qu- uh, qualsiasi si può tutto. essere inglese informatica oppure e sono nove... dei
1: centri evidentemente riconosciuti Senti. insomma dal ministero Senti, altrimenti... sono
3: centri riconosciuti che però sono delle formazioni che a parte che sono online eh, di, di poche ore e che danno che costano 5-600 euro e è, è giusto, tu paghi e loro ti danno i punti certo, fondamentalmente. e in più io, volevo, io ho fatto anche la specializzazione al sostegno sì. ma ho che costa 3.000 euro e delle persone che sono molto capaci ma purtroppo non hanno hanno i mezzi perché hanno dei problemi familiari che lavorano solo loro e hanno dei figli a carico non possono fare questa specializzazione nonostante sono dei professionisti bravissimi ma guardi
1: anche in questo caso come ho detto con altri in questo genere io naturalmente sono contento che lei abbia avuto la possibilità di, di raccontare questa storia, di lanciare indirettamente una sorta di appello io spero che chi deve ascoltare chi possa fare qualcosa stia ascoltando la, la trasmissione perché questa è una tipica cosa che andrebbe appunto segnalata a chi al ministero, soprattutto ai funzionari tecnici del ministero che preparano questi bandi e che fanno queste, queste classifiche, queste graduatorie, questi punteggi, di segnalare queste incongruità e queste questa è una quella che segnala lei, ma temo e potrei giurarci che ce ne sono sicuramente anche altre, quindi la ringrazio. Sentiamo un'altra domanda? Pronto? Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno, sono Gaetano da Torino. Prego. Ringrazio la redazione per avermi permesso di intervenire. A no, niente, io volevo intervenire sulla questione degli assistenti civici, si. questa
5: polemica
4: che è nata perché secondo me non ci sono fondamenti insomma, per poter adombrare eh, derive da parte di queste persone verso atteggiamento autoritario
1: pure secondo me. Pure secondo eh. me
4: semmai io invece ravviserei un allargamento partecipativo ai alla, 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 alla bisogni che, che abbiamo da parte de, de, della, dei cittadini quindi nessuna deriva boh, sì. non so dove l'hanno vista semmai io ravviso nella, nella in questi interventi ostili e semmai un atteggiamento di voler trasmettere alla società semplicemente contrapposizione e, e, e odio verso la, la parte che... Eh, la quale
1: non si è d'accordo diciamo della è... No,
4: semmai eh, eh, eh,
1: se notano questo la, la, mia... la penso sostanzialmente come lei perché alla fine insomma ripeto il, il, l'incarico al quale dovrebbero essere affidati questi assistenti è un, sono incarichi eh, minimi cioè, è stato fatto ieri un esempio, non, non ricordo se dal ministro Boccia o da chi, ma per esempio, siccome nei parchi, nei luoghi pubblici dove sono presenti i bambini, i mercati rionali, che so, c'è un ingresso, come lei sa, scaglionato, no? Cioè non si entra tutti insieme, si entra ogni tanto. Ogni- x metri. Allora, tra, i, tra i vari compiti questi volontari avranno quelli di, di eh, assicurarsi che questo ordine sia mantenuto e sia seguito. Eh, stiamo, stiamo parlando di, di cose minime, insomma, diciamo. No? Quindi quel rischio che, lei, che, lei, che qualcuno dice sicuramente, sicuramente non c'è. Io faccio un ragionamento un po' rovesciato, cioè dico ma con tante cose eh, importanti che andrebbero fatte, Prima il signor Antonio citava quelli lì del, del tracciamento mi chiedo se questa sia o non sia la risposta adeguata ecco questo è il problema mi pare una cosa che essendo una cosa un po' superficiale vedo che ministri e politici si stanno accapigliando su una questioncella diciamo così non stiamo parlando di una questione decisiva avrei preferito tanta foga e tanta attenzione ma su misure e su interventi più eh, Utili ai fini epidemiologici, ai fini statistici, eccetera, che forse sono più utili perché tante di queste, di, delle, delle vicende legate al virus ancora non le conosciamo e chissà quando le conosceremo. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
5: Eh, buongiorno, giorno... Delfio. Sono del Sudatarino. Eh, dunque, dottor Manfellotto, io sono un sostenitore della maggioranza, sì. condivido l'azione di governo in materia di sicurezza e prevenzione sul coronavirus. Eh, sono ovviamente contro tutti gli assembramenti e, e le festicciole organizzate per festeggiare, però sono anche preoccupato per i 60.000 volontari di cui lei appena ha appena parlato. Sì. Ma sulla base di tutto ciò, come si fa a sostenere, cioè, il governo come fa a sostenere tutto questo, se poi permette eh, il passaggio delle frecce tricolori eh, su, sulle città? Ieri. ieri <ride> esatto, eh, Olle, ha fatto
1: a bene ieri. a ricordare questo episodio che ha colpito molti ieri. Esatto, ieri ieri a a molti giornali sulle foto.
5: Sì, 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 infatti ci saranno state almeno 20.000 persone ieri a Torino in piazza sì. a guardare cioè, le distanze di sicurezza, non c'era più niente. Cioè, eh, ci sono ancora i morti, di morti, le imprese sono in ginocchio, licenziamenti e, e quant'altro e il governo compie un, una leggerezza qui. Ecco, io sono molto preoccupato
1: sì. per questo genere di atteggiamento. Sì, sì, no, eh, grazie. E, signora Delfio si riferisce, all, eh, lo, lo troverete, i lettori, lo, gli ascoltatori lo troveranno poi sui giornali di, di stamattina e forse hanno visto anche qualcosa ieri in televisione. Eh, troveranno le foto del passaggio delle frecce tricolori. è stato un atto di omaggio alla città, un atto di vicinanza alla città che però ha ottenuto l'effetto contrario, perché naturalmente come il signor Adelfio ricordava la gente si è riversata in strada per poter vedere il passaggio delle frecce e, e si sono stati questi, questi eh, chiamati gli assembramenti cioè queste riunioni di, di, tante, di tante persone che sono, hanno violato quelle, alcune di quelle che sono le regole base della della lotta al covid per di più poi a Torino e in una regione che come abbiamo visto dalle dalle statistiche è ancora molto colpita dal, dal virus quindi è ancora in piena in piena epidemia insomma in piena pandemia in piena, ancora per una buona parte ancora in fase 1 per quello che riguarda i, i contagi sono molte preoccupazioni che riguardano la regione quindi capisco quello che dice il signor Adelfio di queste, di queste contraddizioni che ci sono penso che nessuno potesse immaginare una cosa del genere Quindi un atto di, 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 di amicizia e di vicinanza alla città si è trasformato in un altro elemento invece di rischio e di, di polemiche. Ehm, sugli sms vedo anche molti, molti messaggi riguardanti, riguardanti la scuola. Mario da Forlì fa notare a proposito di scuola all'aperto, oggi piove non si va a lezione, inoltre vorrei sapere quanti ragazzi dispongono di di un computer con relativa linea eccetera. Antonio da Bologna dice da insegnante faccio sommessamente notare che in Italia oggi tutti offrono la loro scienza per aiutare la scuola che però non ne ha bisogno dice abbiamo ampiamente dimostrato e ci viene riconosciuto da alunni e genitori di essere perfettamente in grado di fare il nostro lavoro in aula e a distanza quello che manca sono i soldi per aggiornare gli edifici scolastici per aggi- assumere nuovi insegnanti e evitare che ci siano persone che ci siano classi scusate, con 35 persone È eh, questo è, è, è un problema, accennavamo prima, adesso con le distanze obbligate, le distanze fisiche tra un, un banco e l'altro, tra un ragazzo e l'altro, i problemi organizzativi per le aule saranno notevolissimi. Sentiamo un'altra domanda. Pronto?
6: Buongiorno, sono Feliciana Menghini, chiamo da Buongiorno. Eh, complimenti per la trasmissione. Grazie. Beh, il mio tema è ancora la scuola, io sono un ex insegnante, sì. quindi mi sta molto a cuore. Eh, sento parlare di quanti saranno i propositi per l'anno nuovo. Una cosa che mi sta a cuore è l'abbandono scolastico. Perché mai come in questo momento non possiamo testare fino in fondo ciò che è accaduto nelle proprie case. Quindi, noi conosciamo chiaramente il lodevole impegno di molti insegnanti, come diceva il messaggio, sì. però non sappiamo che cosa è veramente accaduto. Quindi, un piano che possa recuperare tutti quelli che hanno avuto difficoltà di relazione, difficoltà di apprendimento perché magari le insicurezze, le incertezze all'interno delle proprie famiglie. Ma è un problema così serio recuperare coloro che hanno avuto momenti di debolezza certo. che ne, dalla Ministra non ho sentito come dire, un impegno autorevole su questo tema. So. che È un sì. vero problema. L'abbandono scolastico dagli anni '80 è una piaga nella scuola italiana. E purtroppo è sempre un po' messo da parte il corso di recupero, eh, la piccola soluzione, cioè non c'è un piano strategico. E di questo mi sento molto, molto eh, preoccupata. Ha perfettamente
1: ragione. Io sono d'accordo con lei perché. Da una parte ci sono gli, i problemi ai quali abbiamo accennato prima, per esempio vedo tra i messaggi, ce n'è uno di Elisabetta Bolondi che dice che chi parla di scuola sembra non sia mai entrato in un corridoio, in una palestra, nell'atrio di un edificio scolastico, il cambio dell'insegnante in ritardo, la ricreazione, cioè sono tutti momenti nei quali eh, i ragazzi sono soli e quindi controllarli poi sarà, sarà difficile e, e, e complesso. Ma, oltre a questi problemi ci sono quelli ai quali accennava lei che secondo me sono tra quelli più gravi e ha fatto bene a, a ricordarlo Perché qualche giorno fa c'è stato un appello molto interessante fatto da parte di alcuni mh, professori universitari, intellettuali eccetera in difesa della classe, no? cioè, in difesa di questo luogo anche simbolico in cui però i ragazzi eh, oltre all'insegnamento traggono esperienze di vita sociale di vita comune di, vita, eh, di, di possibilità di parlarsi di, di raccontarsi eh, di liberarsi anche di problemi che hanno e il fatto che siano stati per due mesi e mezzo più in, costretti in casa che possano tornare a scuola solo dopo molti mesi aprirà un problema enorme che io temo che ancora una volta sarà tutto ed esclusivamente sulle spalle dei professori, dei docenti, degli insegnanti i quali dovranno eh, svolgere il duplice ruolo di insegnanti della loro materia e anche di assistenza psicopedagogica diciamo così ai ragazzi che ne avranno certamente bisogno e dovranno recuperare la socialità che è stata, stata persa e le capacità capacità di relazioni che sono state interrotte um, passiamo a un'altra domanda pronto? Oh,
5: pronto, buongiorno sono Carlo da Napoli e ho sempre un piacere conversare con lei
1: grazie eh, dottore.
5: Um, le volevo porre questa domanda visto che ormai il Sud già deindustrializzato da prima è in ulteriore fase di deindustrializzazione visto che quell'industria elettronica va via da margini, la Whirlpool è in crisi sì. uh, l'industria uh, siderurgica di Taranto ormai sulla via della dismissione mi domando il turismo e l'edilizia non sono degli elementi fondamentali specialmente il turismo che si fonda sulla domanda effimera sì. ora la domanda è secca se il nord lavora per la Germania il sud per chi lavorerà per se
1: stessi e in che modo? Eh, certo, No, guardi lei Dunque, due cose, brevissimamente lei apre un discorso molto interessante che tra l'altro mi sta molto a cuore diciamo, anche da, anche per... così, da meridionale diciamo così. E il problema è enorme perché naturalmente il... questi, due... questi due settori che sono come dicevo prima per molte regioni italiane sono i, i motori dell'economia e comunque sono come si dice spesso in questi casi sono anche volano per altre attività per la forza che hanno di smuovere il loro loro indotto, cioè il turismo e e l'edilizia Stanno vivendo una situazione drammatica. Cioè, quella dell'edilizia era già in crisi sia come mercato immobiliare, per non parlare proprio del settore delle costruzioni e per via del, del, del virus, lo sarà, lo è ancora di più, e lo sarà ancora per molti mesi secondo le, le previsioni. Sempre che non ci sia, per esempio, nel mercato immobiliare una diversa domanda, una diversa richiesta rispetto a quella attuale, perché si dice. Legando un po' i due settori che siccome saremo costretti nei prossimi anni a un turismo più breve, a un turismo soprattutto più casalingo, cioè più italiano, andare andare meno all'estero, la richiesta di un certo tipo di abitazioni, cioè di affitti ehm, di una certa durata per fare turismo nelle città, potrebbe cambiare alcune cose penso che sia difficile che possa sostituire l'ingente quantitativo di denaro insomma, no, che arriva con il turismo che è arrivato in tutti questi anni con il turismo, con il turismo straniero però è una possibilità diciamo, di temperare i rischi di allentare i rischi legati alla, alla crisi però l'altra cosa che vorrei dire io sono d'accordo con lei che il turismo specialmente in zone del del, del sud, è una risorsa fondamentale. Però non dobbiamo dimenticare che la vera crescita ormai economica dei paesi industriali, dei paesi sviluppati, non avviene solo su questi terreni. Noi non possiamo pensare di svilupparsi soltanto con il turismo e la ristorazione, perché poi perdiamo i treni che passano, perdiamo i treni dell'innovazione tecnologica, i treni della ricerca i treni delle novità che sicuramente per esempio in tutto il vastissimo campo della eh, comunicazione, qui mi riferisco più a, naturalmente a, a, all'uso che in futuro sempre di più si farà del web, delle piattaforme legate, legate al web noi non possiamo restare indietro su quei settori lì, quindi eh, investimenti invece su quei, su quei campi su quei settori sui quali poi mh, esperimenti del, degli anni passati nel mezzogiorno hanno molto funzionato Sarebbero molto importanti e molto utili per affiancare quell'industria tradizionale, un po' conservatrice, diciamo così, a un'industria invece più di innovazione che pure sarebbe necessaria. Insomma, avremo modo poi di tornare, penso, nei prossimi giorni anche su questo argomento, che sono argomenti molto, eh, molto, molto importanti. Eh, intanto leggo altri messaggi che, che ci arrivano. Per esempio, Pier Maria da Venezia dice che, che sono anni che il comune in carica dei volontari a presidiare l'area di San Marco per invitare i turisti a tenere comportamenti corretti, tipo non sedersi a terra, non consumare dei pasti, non stare a torso nudo, eccetera, eccetera e altri invece che ancora sulla questione della scuola come Alfredo da Amantea trova un'assurdità stellare dice lui che si usi la mascherina a scuola che è dannosa per la salute dei ragazzi dice ma dice, il mondo è, è impazzito ehm, questa è l'opinione di Alfredo da Amantea sentiamo un'altra domanda, pronto?
7: Pronto? Sì. Sono Maria Teresa, buona giornata a tutti Buongiorno e... Apro una parentesi velocissima. Da dove, da
1: dove ci stai chiamando? Siamo
7: sì. dalla provincia di Brescia sul lago di Gaza. Sì, prego. Nonostante questo, eh, apro una parentesi velocissima che riprenderemo una, in un'altra occasione. A proposito dell'innovazione tecnologica, com'è che non ci siamo interessati nessuno delle nuove nomine no? a tele, com'è? quando abbiamo una situazione davvero deficitaria in Italia? Chiudo tra parentesi perché la cosa di cui oggi voglio parlare è la la proposta della regione eh, di chiudere l'ospedale di Lovere l'ospedale di Lovere Lovere è un paese è uno dei borghi antichi più belli eh, d'Italia sul lago di Veo, nella costa bergamasca, però eh, le persone se non fanno riferimento all'ospedale di Lovere Devono fare riferimento a quei famosi ospedali di Alzano e di Seriate, sì. che sono stati eh sì, la culla diciamo, la del tragedia. Sì, ecco, sì. La tragedia bergamasca. Ecco, Questa cosa di voler chiudere in questo momento, in cui si tenta di far ripartire il turismo, quindi la costa bergamasca si aspetta l'arrivo di qualcuno, sì. anche dei vicini di casa. Ecco, se togliamo un servizio, un presidio che non ha avuto, se un presidio sanitario, proprio nel momento in cui tutti sosteniamo anche che è la sanità del territorio che va potenziata, eh, che, che, ci mangiamo, cioè, creiamo degli altri danni. Com'è possibile che almeno non si tenti sì. di procedere con cautela, si aspetti la fine del, di tutte le vicende? compreso quelle giudiziarie e si decida dopo Grazie, Maria Teresa. Degli
2: ospedali
1: Grazie Maria Teresa Beh, Maria Teresa citando l'episodio di, dell'ospedale di Lovere sul lago di Seo che come ci dice io non lo sapevo se è in rischio chiusura o in via di ridimensionamento o di chiusura come, come diceva la signora Maria Teresa tocca un tema che è riemerso molto in questi, in questi mesi di, di di virus ed è quello appunto del rapporto tra le grandi strutture ospedaliere e i piccoli ospedali allora come tutti sapete perché lo avete vissuto insomma sulla vostra pelle, sulla vostra esperienza negli anni passati la, la, la linea dominante sulle questioni sanitarie era quella di eh, limitare le piccole strutture e di concentrare l'attenzione invece sulle grandi strutture, sui grandi ospedali cioè di non ehm, diffondere le, le sia le risorse finanziarie ma anche le risorse sanitarie le risorse mediche su tanti eh, soggetti ma concentrarle perché si diceva in questo modo sarà favorita la capacità, la specializzazione, il, l'accentramento di medici più capaci, più bravi, invece di, questa, eh, di, quest, invece di spargere sul territorio le, le varie, i vari rami insomma, della medicina e della chirurgia. E questo ha portato alla chiusura o al fortissimo ridimensionamento di un sacco di piccoli, di piccoli ospedali purtroppo abbiamo visto che eh, ce lo ha insegnato drammaticamente l'esperienza del covid eh, questo sistema per situazioni epidemiche come quella che abbiamo vissuto noi e che secondo molti scienziati non sarà, non è la prima, non sarà l'ultima ma destinata probabilmente a ripetersi sotto altre forme chissà quando, insomma in futuro quel tipo di organizzazione non funziona non non va bene, c'è bisogno di presidi eh, territoriali precedenti diciamo così agli ospedali che facciano un po' da filtro cioè sui quali eh, si possano presentare eventualmente i i malati colpiti da malattie di questo questo genere senza intassare gli ospedali cioè per evitare quello che appunto è successo negli ospedali che citava la signora Maria Teresa a cominciare da Alzano e per andare avanti a Codogno eh, eccetera a Bergamo eccetera eccetera cioè che contemporaneamente è arrivato un tale numero di malati da costringere i medici come i medici stessi hanno dovuto... Hanno dichiarato, hanno drammaticamente dichiarato, costringendo i medici a rimandarli a casa, non avendo lo spazio e le strutture per poter ospitare eh, questi malati non, non, non c'erano i letti disponibili, sono state tenute a casa persone che avevano dei sintomi ma non c'era modo di curarli perché gli ospedali erano strapieni erano stracolmi e questo ha favorito da una parte il contagio e ad aumentato purtroppo il rischio per molti di loro e di conseguenza il numero dei decessi. Adesso si è capito che bisogna cominciare a operare a rovescio, cioè bisogna porre dei filtri, bisogna porre dei, dei freni che impediscano, eh, che intanto eh, 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 eseguano diagnosi accurate subito e al momento e che solo in casi estremi eh, mandino verso gli ospedali ma siano in grado di intervenire, intervenire prima. E, ed è questa un po' la strada. Io spero, penso che i soldi che do ricevere dall'Europa sotto le varie forme che sappiamo siano poi utilizzati proprio a questo scopo Eh, leggo un altro paio di messaggi ehm, alcuni come la signora Maggi, sostiene che è rischioso ehm, riaprire le scuole a settembre perché c'è l'ipotesi di un ritorno del virus a ottobre novembre potrebbe essere probabile forse sarebbe giusto pensare a cambiare proprio il calendario scolastico il signor Claudio da Vercelli forse un insegnante dice l'abbandono dello studio di un solo ragazzo è una sconfitta che non potrà mai essere compensata dal vedere centinaia di allievi che si laureeranno con l'Ode e anche la storia delle frecce tricolori di di Torino eh, ha ha indignato molti come la signora Patrizia ci ho perso tutti i miei lavori da marzo a settembre il contributo che ho ricevuto è stato di 100 euro e invece si spendono tanti soldi per le le frecce tricolori e poi dice il signor Angelo da Milano progettare una parte della scuola a cielo aperto mi pare allucinante una soluzione non da esperti eccetera eccetera sentiamo un'altra domanda pronto?
8: pronto Pronto? buongiorno sono Paolo da Pordenone prego Eh, io volevo allacciarmi al discorso dei volontari civici cosiddetti per denunciare una situazione che da una settimana vivo quotidianamente cioè treni regionali Trenitalia in particolare nella tratta Venezia-Trieste che è quella che prendo io per lavoro e da, da qualche giorno a questa parte grande liberi tutti gente senza mascherina è veramente pericoloso viaggiare sì sono impotente ho fatto presente la cosa a vari capotreno e alla polizia ferroviaria ho scritto ai prefetti della mia regione non, a oggi non
1: non ho avuto risposte, non è successo. No, non ho avuto niente. risposte.
8: No. I capotreno mi dicono che non possono, non possono, non hanno l'autorità di fare multe. E, tutto quello che potrebbero fare sarebbe fermare il treno per motivi di sicurezza, ma ovviamente non lo fanno, sennò la circolazione sarebbe bloccata. Eh, quindi certo. volevo denunciare questa situazione no, fatto parad- bene e credo
1: che sia una situazione molto diffusa abbiamo visto un sacco di fotografie e di filmati in questi giorni soprattutto per quello che riguarda i treni, le metropolitane gli autobus un po' meno Ma treni metropolitane, per ovvie ragioni ci, si crea la situazione che, che dice lei però il problema è un po' quello che dicevamo prima cioè i volontari, questi assistenti, così come sono stati pensati, che poteri avrebbero nei confronti di questi signori? Avrebbero soltanto un, un potere, come si dice in, politi, in politica, di moral suasion, cioè io posso cercare di convincerti che stai facendo una cosa che non devi fare. Ma, ma quello dice, ma io devo andare a lavorare, cioè io ho bisogno del treno, che, che chi sei tu per dirmi che non posso prendere questo treno? Cioè, quello è un compito che spetterebbe più, eventualmente, alle forze di polizia anche se poi in, in un paese ideale si dovrebbe risolvere raddoppiando il numero dei treni, cioè, capisce che torniamo sempre a quelle cose, cioè, cercare di risolvere un problema così delicato come quello dei treni regionali o delle metropolitane o degli autobus nelle città, impedendo alla gente di prenderlo invece di raddoppiare, invece che raddoppiare i mezzi a disposizione per consentire a tutti di andare a lavorare, poi si va a lavorare, non è che si sta andando a giocare a bocce. E allora capisce che tutto questo, pensare di poterlo risolvere con l'assistente civico non è possibile, ci sono situazioni nei quali gli assistenti possono essere utili e sono quelle che dicevo prima, sono quelle che il volontariato già svolge da tempo, da mesi in questo questo paese, prima ancora in altre occasioni, c'è un esercito di volontariato in questo paese di cui non si parla mai ma che sono migliaia e migliaia di persone che suppliscono a carenze di altri servizi quindi in questo caso potrebbero essere utilizzati come le dicevo prima come dire, a muovere un po', a ordinare un po' il traffico davanti a un supermercato o in un parco pubblico, ma certamente non avrebbero il potere di intervenire e tantomeno di multare chi non dovesse osservare una regola su una metropolitana che ha preso per andare a lavorare. Lì purtroppo il tipo di soluzione da adottare dovrebbe essere totalmente diversa. Credo che ci sia tempo per un'altra domanda. Pronto?
9: Eh, sono Annalisa da Padova prego buongiorno. Eh, volevo, buongiorno volevo ribadire il concetto che in realtà è stato detto già eh, più volte cioè il fatto che voglio dire esistono i nonni vigili esistono um, non so io qui a Padova appunto eh, mi trovo sempre un, dei volontari sì. che fanno scendere le persone dalla bicicletta cioè quindi la moral suasion c'è diffusa ovunque certo. mi pare assolutamente pretestuoso questo modo di, di, di intervenire su qualsiasi mh, diciamo, tentativo di risolvere una situazione sulla base del principio di realtà, perché è chiaro che poi noi siamo un paese indebitato che non è in grado di far fronte a tutta una serie di cose e che quindi ricorre a del eh, diciamo a degli
1: espedienti a ribasso. Sì, brava, è bravo, esattamente. È la definizione giusta. <ride> a ragione. È così, è così. No, no, ma io, io lo, lo capisco, però mh, ripeto con lei quello che ci siamo detti, insomma, oggi. Dipende molto da, da quello che questi volontari che, io intanto penso per come la penso io, penso che il volontario sia sempre benemerito no? cioè che comunque il fatto di mettersi a disposizione di un servizio sociale è, è una prova di civiltà eccezionale quindi io sono comunque un, un difensore del volontariato, però sono anche, vorrei anche essere attento a non prendere questi ragazzi, questi signori e buttarli in pasto a, a, a quello che presumibilmente potrebbe succedere in molte occasioni. Allora, Un caso diciamo, è quello della moral suasion, come, come dicevamo prima, nei confronti di una persona che stava su una bicicletta e, e, e un altro caso è quello della persona che invece di stare a un metro in fila davanti al mercato rionale sta a mezzo metro. Altra cosa molto più complessa è quella alla quale faceva riferimento prima il signor Paolo, cioè sono delle occasioni in cui il volontario non, non basta, ahimè, e quindi bisognerebbe dividere meglio i, i lavori, i compiti e le funzioni. Bene, noi finiamo qui, dopo di noi ci sarà il giornale radio e poi dopo il giornale radio pagina 3 con Vittorio Giacopini poi le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che ri- riapprofondirà e discuterà di nuovo uno dei temi sollevati da voi eh, ascoltatori chi vuole può riascoltarci o ascoltarci per intero sul sito di Radio 3 e io sono eh, Bruno Manfellotto e vi do appuntamento a domani alle 7 e un quarto buongiorno
0: Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3